0: Gandini Análisis Contenido de valor sobre mercados financieros y economía Episodios todos los jueves Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis El día de hoy quiero hablar de la noticia que me parece muy relevante para esta semana y es que el pasado martes 2 de agosto la calificadora Fitch Ratings redujo la calificación de riesgo de Estados Unidos de AAA a AA+. Si bien puede parecer que no es mayor cosa en realidad yo creo que tiene un significado más profundo y unas connotaciones que vale la pena eh, revisar. Por eso en este episodio quiero explicárselas. Lo primero es entender qué hace una calificadora de riesgo. Creo que la hemos oído mucho desde el 2008 adicionalmente. Eh, sonaron mucho, tiene un riesgo reputacional difícil desde el 2008 precisamente por no actuar lo suficientemente rápido. Pero lo que hacen es generar una calificación de riesgo que está asociada que, al riesgo de impago, es decir, de default de deuda de un emisor. En este caso es el gobierno de Estados Unidos. El pasado martes 2 de agosto lo que hizo Fitch fue reducir la calificación de AAA, que es el máximo, a más. ⁇. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las razones? Básicamente habló del reflejo del deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, lo que ellos esperan que va a pasar en términos fiscales y la creciente carga de la deuda de administraciones públicas. Entonces, ¿a qué va asociado esto? Esto va asociado a los bonos del gobierno. ¿A qué bonos? En este caso a los de Estados Unidos, que son los títulos, los bonos del tesoro o los treasuries. ¿Por qué un gobierno emite deuda? Un gobierno emite deuda para financiar su déficit fiscal. Por eso, no solamente importa el nivel del déficit fiscal actual o la carga de deuda actual, sino que también importa esa perspectiva que se tiene de aumentos o de de crecimiento, dependiendo del caso, de esa deuda precisamente como peso del PIB. Si se está endeudando demasiado, pues, ¿qué pasa? Nos pasa como a todos. Si uno toma demasiada deuda, ya después no es sostenible. No es cuestión de no tener deuda, pero es cuestión de entender qué está pasando. La agencia de calificación, digamos que una de las cosas que hace Fitch, o una de las razones que dio, que me parece que es muy relevante y que tenemos que tener de verdad en el tintero, porque creo que está de fondo y es algo que puede ser muy, muy interesante de seguir hablando, y es una menor gobernabilidad del gobierno de Estados Unidos, haciéndolo menos efectivo para pasar proyectos que pueden referirse a sostenimiento fiscal y de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Una menor gobernabilidad es cuando se pasan reformas y no pasan en el Congreso, se pasan leyes y es muy difícil. ¿De dónde viene esto? Esto hace clara referencia a la negociación del techo de deuda, del presidente demócrata estadounidense Joe Biden y la Cámara de Representantes que es controlada por los republicanos. Eso fueron meses de enfrentamientos políticos. Les dejé el podcast que hice ese es de mayo, de inicios de mayo, cuando se, finalmente ya estaban llegando a la, a la resolución, pero eso fueron meses donde casi entra en default Estados Unidos. Ese acuerdo elevó el techo de deuda hasta los 31.4 billones de dólares. Pero adicional a eso, digamos que lo que sucedió... ...al final es que mostró... ...qué poco margen de maniobra... ...tiene Joe Biden en el Congreso... ...vale la pena notar... ...que el Standard Poor's... Eh, ...perdón, que Standard 500... ...ya había bajado... ...la calificación... En ese, ...en ese nivel también a Estados Unidos... ...en 2011... ...y, y se había permanecido ahí... ...entonces pues aquí lo que, lo que empezamos a notar es... ...que tenemos... ...esos componentes detrás... ...y cómo se reflejaron en los mercados... ...entonces yo les voy a ser muy honesto. ...yo lo que pensé en primer momento... ...fue y lo discutí precisamente... ...alguien me preguntó ese mismo día... ...en la noche y yo dije... ...eso el dólar se va a caer... ...eso debería perder fuerza el dólar... ...¿qué es lo que estamos viendo en este momento? ...lo que estamos viendo es un dólar muy fuerte... ...a nivel internacional... ...un dólar global... ...que subió... ...en el índice de XY... ...lo estamos viendo por encima de 102... Eso quiere decir que es un nivel, lo estamos viendo en este momento que lo estoy revisando, y estoy haciendo a 3 de agosto esto, está en 102.42. Es una subida importante en los niveles y tenemos precisamente dos días de subida del, del dólar que nos devolvió a máximos, otra vez a 4.150. Digamos, del de dólar local, en dos días de esta fuerza del dólar global, rehizo todo, o sea, volvió a recorrer el camino que ya había bajado en, en las últimas tal vez nueve o diez sesiones que había venido bajando ¿por qué pasa esto? Entonces digamos que ese es, ese es el impacto en el dólar y cómo nos pega en el dólar local ya voy a hablar de ese pero también es interesante ver que los bonos de 10 años sí reflejaron en su momento un comportamiento que uno ve más lógico y es si me aumentan la probabilidad perdón, si me reducen la, la calificación crediticia me están hablando que tengo una mayor probabilidad de impago. ¿Asociada a qué? A las emisiones que haga el gobierno de Estados Unidos, dicho los bonos. Si miramos los bonos del Tesoro de 10 años, que es un referente del mercado, lo que pasó en su momento fue que la tasa aumentó 10 puntos básicos, es decir, 11 puntos básicos. Pasó de 4.01% de, de a 4.13%. Eso que nos muestra un aumento de tasa es inverso al precio. Entonces ese aumento de tasa lo que nos está diciendo es, cayó el precio, los están vendiendo. Entonces si sí pierden, se pierde el apetito por bonos. Pero, ¿por qué no pasa lo mismo con el dólar? Que es la que me tocó tomarme un rato para revisar y poder hacerlo. ¿Y, y qué nos está impulsando el dólar? Entonces, lo que empieza a suceder es lo siguiente. La reducción en la calificación alimenta... ...los temores de recesión en Estados Unidos... ...que fue como la señal... ...lo que podría afectar... ...lo que veníamos viendo... ...el creciente apetito de inversionistas... ...por activos con mayor riesgo... ...el dólar sigue siendo un activo refugio... ...y más que nada una moneda de reserva... ...entonces... ...esto... ...digamos que si lo sumamos al dato decepcionante ...de crecimiento en China... ...pone muy sensible al mercado... ...digamos a lo que, a lo que pueda suceder... ...entonces salen a demandar dólares... ...¿por qué demandan dólares? ...son líquidos... Fáciles de vender, son moneda de reserva, me puedo, puedo refugiarme en estos. A pesar, que es lo irónico, que el dólar es la moneda del país al que le bajaron la calificación. ¿Por qué? Digamos que ahí está muy, muy alineado con, eh, con esa percepción del dólar como activo refugio, como moneda de reserva y adicionalmente como moneda global. ¿No? Entonces, en cierta medida se puede se puede desligar un poco de lo que está pasando. Ahora bien, digamos que para concluir, <coughs> perdón, para concluir un poco lo que estamos hablando, Janet Yellen y diferentes analistas, y cuando uno mira las cifras, las cifras de crecimiento económico, mercado laboral e inflación en Estados Unidos muestran una resiliencia, perdón, resiliencia importante de la economía americana, lo que podría quitar un poco de impacto en esta reducción, pero igual lo seguimos viendo. Van dos días y esto, el ruido, digamos, que, que el sesgo nos está mostrando que hay, que hay como un, un temor muy fuerte hacia la recesión. Si el impacto de esto es duradero o pasajero, está por verse. Sin embargo, lo que yo creo que vale la pena seguir de cerca acá es que el problema de gobernabilidad del presidente Biden... Sí está reduciendo la confianza de Fitch en la efectividad de su gobierno y esos problemas de gobernabilidad no se van para ningún lado y esos siguen ahí el dólar sigue siendo una moneda de reserva, digamos que si, que si algo nos muestra este comportamiento es la importancia del dólar a, ni, a nivel global y cómo puede eh, desligarse hasta el mismo país donde es pero yo pienso que eso también tiene un efecto y es seguir alimentando el deseo de otros países como China de establecer su moneda en el mismo nivel de importancia y blindaje que hemos hablado de esto también. Entonces les de varias cosas que me parece relevante y si quieren mirar digamos los capítulos les dejé en la descripción del, del podcast el, particularmente el del techo de deuda de Estados Unidos y es claro que eso le pasó factura a Biden y es lo que está haciendo Fitch lo que sí estamos notando es dólar fortaleciéndose a nivel global y obviamente mandándonos a nosotros al cielo de nuevo el comportamiento histórico nos está devolviendo, digamos hoy estamos en 4.150 4.145 entonces hemos visto en los dos últimos días un, un peso muy importante miércoles y jueves de esta semana o sea, dos y tres de agosto hemos visto pesos muy fuertes eh, eh, perdón hemos visto al peso perder mucha fuerza entonces pues lo que estamos notando es jalados por fuerzas internas todavía un dólar muy sensible a fuerzas internas y en nuestro mercado local muy marcado por lo que pase afuera entonces importante seguir ese track darnos cuenta digamos de esas ironías yo lo, mo lo monté en LinkedIn, lo monté en Twitter, los que me siguen en redes sabrán que lo subí diciendo esto no puedo creerlo porque de verdad de verdad yo lo dije con como dicen, con firmeza en la mirada, y dije no, ese, el dólar va a caer pues ahí está es difícil predecir los flujos del mercado particularmente en, en un mercado que tiene tantas fuerzas como el dólar pero fíjense que en los tesoros si sí vemos, si sí alcanzamos a ver el aumento, el aumento particularmente de la tasa en, en ellos y el reflejo precisamente ese, de esa mayor percepción de riesgo asociada al instrumento, porque al final del día está esa, esa percepción de riesgo está asociada al instrumento y lo seguimos viendo crecer en este momento, estar en 4.18 latas lo siguen vendiendo y la medida digamos que particularmente está ahí ¿Qué nos pasa con el dólar? Pues lo que les decía, el dólar es más global tanto y al ser una moneda de, de reserva puede desligarse entonces eso era lo que les quería contar cosas para seguir adelante, qué va a pasar con la gobernabilidad de Biden, tiene que demostrar cosas muy buenas tenemos datos pendientes del mercado laboral para ver qué hace la FED, no olvidemos que de todas formas la FED subió tasas la semana pasada eso impulsa dólar dólar hacia arriba también, no fue tan fuerte en ese momento pero se van uniendo digamos como, como varias fuerzas y nos devolvió a nosotros todo lo que habíamos recuperado en las últimas nueve sesiones del peso vuelve a poner un dólar bien alto. Eso era lo que les quería traer por hoy, espero les sea útil. Ya saben, si quieren crear contenido eh, para sus clientes, contenido económico, para su empresa, clientes y demás, no olviden que pueden contactarme. En Gandini Análisis lo hacemos con el mayor de los gustos y que tengan un gran resto de semana.